0: 零七，为什么遗嘱做不到万无一失？尽管遗嘱设置了很多保护措施，但是人类的行为是很难预测的。随着家庭状况的改变，可能会出现各种复杂的干扰因素。虽然我们不能把所有意外的可能都列出来，但有一点是肯定的：每当家里有人将要离世时，总会有乱七八糟的事情冒出来。不管是在父母或者配偶的决定中感到被轻视的家人，还是积怨已久的亲戚之间，所以总免不了诉诸公堂。就算兄弟姐妹们都已年逾花甲，也并不意味他们童年的心理创伤已经痊愈。尤其是当人们感觉受到压迫或者悲痛不已的时候，这些已经结痂的伤口就好像重新撕裂开来一样。因此，尽管设立遗嘱的目的是防止纠纷，但是，即便最神圣权威的文书也无法迫使家人们团结一心，反而有可能会扩大分歧。一份欠妥的遗嘱也可能引发争端。你是否遇到过这样的情况？你有一个相伴二十多年的伴侣，而且你指望对方在你老了以后能够照顾你，但是你们并没有结婚。弗吉尼亚·帕默是一家律师事务所里从事遗产规划和信托的律师。他说：“如果你没有结婚，没有把你的伴侣放在遗嘱或者信托里，也没有授予对方任何形式的受益权或者联合所有权，那么当你去世后，对方很可能会备受冷落。”帕默在35年的职业生涯中只遇到过一个案例，是死者的家属遵从其临终前的心愿，同意赡养死者的女友。你也许会觉得你的孩子是世界上最慷慨。最周到的人，但是当他们付清了你的所有账单后，可能并不想分遗产给别人，并且会辩解说，如果爸爸真的想要保护你，他就会把你放在遗产规划里。以下是一些需要注意的事项：姻亲主导遗嘱协商的通常不是身为血亲的兄弟姐妹，而是他们的配偶姻亲。德克萨斯州布伦汉姆市的房地产律师劳拉。厄普丘奇表示，如果我的委托人有四个关系融洽的孩子，若他们的配偶能置身事外，那么我可以很快就完成房地产的调解和分配。但是，一旦他们的配偶参与进来，所有的调解都会土崩瓦解。无数案例都是如此。混合家庭，如果你结过两次婚，有两个不同家庭的孩子，做决定的过程就会发生变化。假如你选择第一段婚姻中的孩子作为遗嘱的执行人，就会看起来有所偏袒。若涉及混合家庭，有同父异母和同母异父的兄弟姐妹时，父母可以选择遗嘱的主要执行人、第二执行人和第三执行人，这样就不会有人觉得自己被完全隔绝在外。你也可以选择给孩子们分配不同的角色，一个负责管理财务，一个选做你的医疗代理人。还有一个做你遗嘱的执行人，你可以直言不讳地向他们解释为什么你会给他们分配这些角色，比如吉娜擅长理财，查克知道如何与医生打交道等。或者你也可以立一份道德遗嘱。话虽如此，即使你平等地分配任务，也不能证明你平等地爱每一个人，尤其是当你多年以来表现并非如此的时候。你的目标是要避免发生一场旷日持久的冲突，不管是在你临终之时还是离世之后，只有你自己知道怎样才能更好地实现这一目标。和孩子们谈谈你的遗嘱，你可以提前和孩子们聊一聊，你在遗嘱里做出了怎样的决定。你还可以给他们写信来解释原因，即便他们不同意你的决定，这也是你所能做的最真诚。也最能传达爱意的事。如果你的孩子们知道接下来会发生什么，他们就不会太过于惊讶，他们可以有所准备，问你一些问题，并坦然接受结果。如果不满意，他们至少可以向你直接表达，而不是之后和兄弟姐妹们对簿公堂。如果你觉得这将是一场艰难的谈话，你可以不用谈论遗产分配的具体细节。但至少要告诉他们遗嘱分配背后的原则，这样他们就能够理解你这么做的原因。凯伦 ·M· 斯托克马尔是宾夕法尼亚州伯温市一家律师事务所的房地产律师，他的一位客户就遇到过这样的问题。这位客户再婚已经25年，是家里的顶梁柱。他的妻子在之前的婚姻中有已经成年的孩子，他自己也有两个来自第一段婚姻的孩子。他将把遗产分给他的两个孩子和第二任妻子。他指定了第一段婚姻中的儿子作为遗嘱执行人，并且和他的孩子们一起讨论了他的计划。家里所有人都对遗嘱内容知根知底，直到他被确诊为一种晚期疾病。就在这个时候，他和现任妻子修改了遗嘱，他的现任妻子成了联合执行人，并且将分得更多的遗产。而他并没有告诉自己的孩子。当他去世后，他的孩子们哀痛地聚在一起去查看遗嘱。结果这时，他的现任妻子告诉孩子们：“哦，那不是正确的遗嘱了，我们已经修改过了。”他的孩子们很生气，起诉了他们的继母，声称他们的父亲当时并没有足够的心智能力做出决定，是他的现任妻子操纵他修改了遗嘱。如果他们的父亲能在死前和孩子们聊一聊这件事的话，他们和继母之间也许会有一些折中的余地。但是他们的父亲没有那样做，这感觉就像遭遇了逝者的背叛。为人父母的责任是终身的。如果你做了一些孩子们不喜欢的改变，想让他们理解你确实不容易。但是。坦白告诉他们实情，仍然是你作为父母的责任。无论孩子们多大年纪，他们总是把自己当成你的孩子。和你在一起时，就会希望你永远承担大人的角色。如果你能做到坦诚相待，那么就让孩子们决定他们是否愿意接受这个改变。但是有一点可以肯定：如果你欺骗了他们，又离开了人世，让他们自己来处理。那就多半没那么容易得到原谅。雇佣律师，如果你想同时处理好你的遗产规划和其他生前预立文书，例如遗嘱、生前信托、预立医疗指示、持续性授权书等，我们强烈建议你找个律师。要想制定合适的规划，花费并不便宜。但是如果你不提前做好这些文书工作，等你离世后，家人往往会付出更大的代价。可撤销的生前信托，生前信托是用来处置你的资产，如银行账户、房产等的一种法律文书。这些资产在你活着的时候属于你，在你离世后，你所选择的代理人，又称继承受托人，如家人、朋友或者律师，会将这些资产转移给你的受益人，如配偶或孩子。因此，一份信托往往涉及三方：你、管理你资产的受托人。以及受益人，受益人会成为你资产的新一任所有者。信托是可撤销的，也就是说，只要你意识清醒，就可以在任何时候以任何理由改变信托。一旦你死亡，信托就无法撤销。生前信托与遗嘱，关于你是需要生前信托、遗嘱，还是两者都需要，我们也希望能够给你一个明确清楚的答案。但麻烦的是，这取决于你财产的多少，以及你所在地的法律规定。如果你有一处单独所有的房产，此外还有其他重要财产，那么最好同时准备生前信托和遗嘱。虽然处理遗产方面，信托似乎比遗嘱效率更高，但是遗嘱具有一些信托所不具备的重要作用。例如，你有未成年的孩子，想要为他们指定一个监护人。如果你在孩子们满18岁之前去世的话，监护人可以照顾他们。在很多地方，你必须通过遗嘱规定这类事项。如果你的财产不多也不复杂，你可能会想要省掉准备生前信托的费用。任何共同拥有的财产，如果所有权在你和配偶或者孩子的名下，将在你离世后自动转移给另一个所有者。但是，如果你有一个以上的孩子，可能还是需要信托来保证他们都成为受益人，为你的信托注资。在中国，信托的发展时间还不太长，从第一单家族信托出现，距今不过十余年的时间。但在2018年之后，信托已开始逐步被越来越多的高净值人士所关注和使用。如果你在中国做信托，同样能保证你的资产。可以更加快捷高效的转移到受益人的账户中。与美国类似，中国也有着一整套完善的遗产继承程,程序。这套程序需要所有继承人一起办理，且需准备好繁琐而复杂的法律文件。一旦出现继承人的纠纷，还需要通过司法程序来处理，让财产转移面临更加不可控的局面。而信托可以简化上述手续，让你的受益人更方便地获得资产。当你准备在中国成立信托时，也需要借助专业人士的力量。但除了找律师，更常见的情形是，你可以找一家金融机构，比如银行、保险公司、信托公司，来帮你处理相关事务。相较于律师事务所，中国的金融机构客户数量更多，资金管理能力更强，且具有稀缺的受托人资质，是大家做信托的主要选择。在中国做信托，你同样也要考虑把哪些资产转入其中。如果你计划转入的是现金和保单，那么你只需要找对应的金融机构向信托账户打款，或者完成保单的变更手续就可以。但如果你计划转入其他类型的资产，比如房产和股权，则需要先经过受托人的评估，且手续会比较复杂。另外一点需要注意的是。你在中国以外的资金和资产是没法转入在中国成立的信托的。提早为自己安排生前契约，前面说到可以做生前信托为自己的财产做分配，或是利用保险分担部分医疗费用与照护费用。但事实上，关于身后事也是一笔不容小觑的支出，却往往被忽视，特别是在当事人没有任何安排的情况下。子女或是配偶是很难在面对亲人死亡时，还有心力去思考关于非常琐碎繁杂的殡葬相关事务，结果往往不尽如人意。而生前契约有如下优势：为自己做决定跟安排，由自己选择想要离去的方式，让子女或另一半知道自己倾向的殡葬安排，提前将费用专门准备，避免遭遇无预期的支出或浪费。可挑选专业服务公司，减少操办人的繁琐压力与事务，自己的意愿不会被变更，会有专业服务公司按合同约定提供指定服务。中国的父母总是会替子女操心，不愿他们承担太多经济压力与心理悲伤。若有生前契约，则除了有专业服务公司负责操办后事，让子女省心之外，也能提供相当程度的心灵抚慰。更因为提前安排了费用，不会产生无预期的或额外的支出。如果是丁克族，或是不愿意麻烦他人的人，更能通过生前契约减少很多纠纷。每年报税时趁机回顾一下文书，确立遗嘱和生前信托都不是一劳永逸的事情。在每年报税的时候趁机回顾一下文书，是个比较好的办法。如果相关文书不符合最新情况。就要立即进行更改，比如你把老房子卖了，买了一套公寓，而你的遗嘱里写的是老房子，这就会产生复杂的问题，导致需要法院介入解决。还有，不要忘记在你又生了孩子，或者因为结婚有了继子女的时候，更新一下受益人名单，将文件集中放置。缓和治疗医师伊拉·毕奥格的母亲露丝突然去世了。他和妹妹在母亲厨房旁边的柜台上发现了一个小小的文件盒，在这个小盒子里，母亲细致地收纳了各类文件、账号、未完成的交易，以及办理后事和分配遗产所需的其他所有东西。在母亲去世后的情绪动荡时期，这对他们来说是一份不可思议的礼物。伊拉和妹妹都觉得妈妈好像从天上伸出了慈爱之手来帮助他们。毕奥格说：“这不是洞察生死的佛教智慧，而是一位犹太母亲对她孩子的爱。把所有的文件都放在一起，可以方便着手后事，节省亲人的时间和金钱，避免他们经受不必要的痛苦。”